0: Aparentemente, Berlim resolveu seguir a Escola Argentina de Economia e resolveu aprovar um referendo que não é oficial, é consultivo, mas enfim, para expropriar 240 mil apartamentos de empresas que têm apartamentos em Berlim, para que então a prefeitura alugue eles por um valor mais baixo, porque os aluguéis estão muito altos. Vamos entender o tamanho da maluquice que está sendo feita aqui. assim, se eu tô com cara de cansada, é porque eu realmente tô exausto mesmo, essas últimas duas semanas aí foram muito pesadas, mas fazer o que Tem que gravar. Uh, e, e assim, quando eu tô cansado, é, eu tendo a fazer mais o vídeo, de, tipo, só zoando à esquerda porque eu tô cansado, mas vamos tentar fazer o vídeo na perspectiva de... Ok, uh, aluguéis estão altos em Berlim, isso incomoda. Nós queremos que as pessoas tenham moradias o mais barato possível dentro daquilo que faz sentido no mercado, claro. Né? Obviamente, é desejável que o custo de moradia seja o mais baixo possível para as pessoas, acho que todo mundo consegue concordar com isso. Né? Ninguém vai falar, ah, acho que é muito importante pagar 10 mil reais de aluguel por um bangalô, né? vai construir caráter. Se bem que algum keynesiano vai falar isso, porque vai girar a economia, né? Mas não dá para mais... Ah, cara, mas alguém da, alguém da Unicamp vai querer defender esse ponto, eu suponho. Mas então, e suposto, como é que a gente pode resolver esse problema de Berlim? Uh, e não é um problema novo. Você consegue encontrar gente discutindo esse problema 10 anos atrás e foi a pesquisa que eu fiz aqui em, sei lá, 5, 10 minutos procurando esse tipo de problemas. Então, não é como se fosse uma coisa nova. E já teve um evento ano passado onde foi aprovada uma lei de controle de preços de aluguéis em Berlim. Uh, ela rapidamente causou o que você imagina que causaria, né? Vários apartamentos saíram no mercado, a oferta de apartamentos caiu, porque como não valia a pena, a galera parou de alugar. Uh, algumas pessoas começaram a falar, ah, não, mas é que tem uma taxa extra, porque uh, tem uma taxa extra aqui de conveniência, uma taxa extra por causa desses móveis que tem escrito e tudo mais, e ela é alta pra caramba, e daí no fim das contas isso dá o aluguel que a pessoa queria cobrar em primeiro lugar, então a galera tentou burlar esse tipo de coisa. E a lei foi recentemente derrubada por inconstitucionalidade, né? A Suprema Corte Alemã falou, ah, vocês não podem fazer isso, plaf, a lei caiu e os preços voltaram, a subir, vários apartamentos voltaram ao mercado, mas eu acho que, em parte, por causa disso, alguém resolveu meter no referendo agora. Ah, e se a gente expropriasse 240 mil imóveis de empresas que têm imóveis em Berlim? É, isso acontece lá, tem empresas na Alemanha que compram imóveis, alugam eles, é um negócio tudo mais. E alguém falou: ah, eles têm um monte de imóvel e uma empresa grande, então, por definição... Uff. Elas são os vilões, então tudo bem a gente assaltar eles, dane-se. E não é necessariamente um assalto, elas não vão ser expropriadas completamente. A proposta é que a prefeitura compre os imóveis a preço de mercado. Se bem que eu não sei qual vai é ser esse preço de mercado, porque como é que você vai definir o preço justo de alguma coisa? Preço justo é um termo ruim. Um, como é que você vai definir o preço de mercado de alguma coisa quando quem está vendendo não pode falar Ah, então eu não quero vender. Porque a prefeitura pode chegar e falar ah, acho que o valor de mercado é 150 mil euros do seu apartamento. Se a empresa responder que é um milhão, a prefeitura pode só falar... Você não tem opção, o preço de mercado é 150 mil, não gostou, chora, sabe? Como é que você determina isso? Mas, enfim, a proposta é confiscar esses apartamentos e daí presume-se a prefeitura alugaria eles a um preço mais baixo para tentar, então, abaixar os preços e baixar os custos de vida para as pessoas. O que é uma gigantesca falha em parar para pensar por que esse problema está acontecendo em primeiro lugar? Porque tem dois motivos que podem levar um imóvel a ser caro, ou seja compra ou aluguel. Pode ser puramente esse é o preço de morar nessa cidade, sabe? Se você quer morar num bairro excelente de uma cidade extremamente desenvolvida e demandada, vai ser caro. Sabe, isso é parte da vida. Você não tem o direito de exigir que isso seja o mesmo custo de alugar um chalé no interior da Romênia. Vamos primeiro concordar nisso. Agora, pode surgir um extra ali que é puramente oferta e demanda. Se a oferta de imóveis, se a quantidade nova de imóveis que está sendo construída é muito pequena ou não tem, e você tem, como no caso de Berlim, 40 mil pessoas entrando na cidade por ano, o que gera uma demanda que eu vi uma estimativa aqui. É só um artigo que eu olhei e falei, sei lá, mas só para ter um número aqui, em torno de 31 mil novos apartamentos de um ou dois quartos por ano, você tem toda essa demanda, mas a oferta não está chegando, preços vão subir. E as pessoas mais pobres vão ser excluídas porque elas não vão conseguir pagar esse preço. E o que, que poderia causar isso? E só tem realmente uma coisa que conseguiria causar essa falta de imóveis, essa falta de construções... Uh abaixo do que normalmente seria no mercado. Porque você pode ainda falar... Ah, mas eu gostaria que mais gente tivesse construído aqui. Tá, mas se vale mais a pena construir lá, vai ser mais construído lá do que aqui, porque aqui o, o, a rentabilidade não é tão alta. E, e isso é preferível, porque claramente estão, estão construindo onde é mais demandado. Então, isso não é um problema. É só que talvez você gostaria que o mundo fosse diferente, mas às vezes não é assim. Agora... É, só tem uma coisa que vai fazer com que menos coisas sejam construídas do que elas normalmente seriam e essa coisa é o Estado. É o Estado dizendo, não, você não pode construir aqui. Isso pode ser feito de maneira geral de duas maneiras. Uma é, eu vou subir os seus custos via regulações, exigências e tudo mais ao ponto em que não vale a pena, se fosse só você construir o que o cliente quer tudo bem, agora eu vou exigir... Não, tudo tem que ser completamente eficiente em energia, não pode ter zero, tem que ser zero a pegada de carbono, e tem que ter painel solar, tem que ter não sei o quê, e a arquitetura tem que ser assim Você tudo... está subindo o custo. Se não vale a pena isso, não vai ser construído. E a outra coisa que você pode fazer é puramente proibir. Por exemplo, falar... Nesse bairro aqui só pode prédio até seis andares. Sabe porque é um bairro histórico, a gente tem que manter a característica dele, porque ele é muito fofinho. Então, só pode seis andares, você não pode meter um angulhão de 35 andares aqui, não, está proibido. Então, tipo, claramente tem demanda, as pessoas querem... tá caro, tem gente que quer pagar, eu poderia botar um agulhão de 40 andares aqui a alugar para todo mundo, mas é literalmente um crime se eu fizer isso. Então, eu não vou fazer. E é o que acontece em Berlim. E é o que acontece não só em Berlim, mas em várias cidades da Europa... Dublin tem esse problema, eu conheço bem uh, isso porque eu já parei para estudar esse, esse mercado inclusive lá eles têm uns, uns troços muito malucos em que tipo, vizinhos podem uh, protestar a sua, protestar legalmente a sua construção e de alguma forma atrasar você porque ela ah, não gostou de alguma coisa ou outra, uns um negócios malucos assim uh, e, e na Europa, aqui no Brasil tem bastante mas lá tem muito mais isso de ah, vamos manter a característica, vai descaracterizar o bairro, Paris é um exemplo muito bom disso que tem, ah, nesses bairros aqui pode construir prédio, mas a gente deixou ficou feio pra caramba e da cidade decidiu o que não pode mais construir, porque vai descaracterizar Paris. E aí, o que acontece é que a cidade vira gigante para o lado, tem que construir uma porrada de trem para todo lado, uh, trânsito vira uma maluquice, tem um monte de problemas assim, sabe? Uh, não é um problema exclusivo de Berlim. Várias capitais e várias cidades grandes, de maneira geral, na Europa, tem isso de limitar a construção na cidade para mantê-la fofinha. E daí, você tem que começar a parar para pensar, qual é a função da cidade? Porque assim... É, eu não quero ser o libertário frio que fala assim... Ah, mano... Passa o trator, explode tudo aqui, bota só uns agulhão... Um não, isso aí na verdade seria uma coisa muito mais soviética de fazer assim, honestamente. Eu estou dizendo assim... Uh, vamos, vamos parar para pensar uma coisa aqui um pouquinho. Qual é a função da cidade? Porque... Qual é a, a ideia dela? Por que, que ela existe? Ela existe porque é muito mais eficiente economicamente. Nós estarmos mais próximos para fazer trocas, para operar juntos, uh, para se conhecer, para viver de maneira geral. E tem pessoas que não vão gostar disso e vão gostar do interior da chácara. Elas super podem ir lá para a chácara é a vida delas. Mas é muito mais eficiente estar tá? assim. E... A ideia dessa estrutura como um todo é facilitar a nossa interação como seres humanos, a nossa atividade econômica, a nossa atividade cultural, a nossa atividade uh, de relações sociais, enfim. Então, assim, a cidade existe para gente, não a gente para cidade. Então, eu entendo que, assim, algumas pessoas podem falar Ah, mas é que tem a característica da cidade e tudo mais. Sim, mas... Então, todo mundo tem que morar quatro horas de trem para lá só porque a gente tem que manter os prédios fofinhos do centro de Viena? Sério isso? Uh, e, a, o ser humano existe, né? a função de existência de nós como seres humanos é proteger a arquitetura de 1840 num bairro de Paris que honestamente ninguém liga, nem sabe que existe... A gente não tá, talvez, invertendo as relações aqui. E é por isso que é legal também toda a ideia do, do livro do Free Private Series, do Titus Gable. Eu vou colocar o link aqui na, na descrição. Que, que ele falou tipo, cara, vamos, vamos pensar o seguinte: aqui é uma coisa. Cidade é um produto, tá? É um serviço fornecer um bom urbanismo e boas regras e uma, uma cidade limpa e bonito, com transporte legal e que é atrativa pra empresa e tudo mais. Cara, pensa isso como um produto ou um serviço, sabe? Porque a gente tende a pensar que a cidade é tipo ela tá lá, é tipo, a propriedade privada é o que tá da minha porta de casa pra dentro. Ou no máximo, tipo, o meu jardim, talvez a calçada ou quem sabe um parque, se a gente forçar muito né? o neoliberalismo, mas as regras do urbanização e tudo mais, as vias e tal, não, e aí tem que ser a cidade. Mas não, cara, isso pode ser um produto também, é um serviço também. E isso tem que atender o cliente. Né? Não é você que serve a empresa, é a empresa que tem que servir você. É o produto, o serviço que tem que servir você. Por isso que chama serviço, inclusive. E essa ideia de vamos ficar contendo a cidade, impedir de construir tudo mais, para só manter o legado histórico ou as casinhas tradicionais e tudo mais, é inverter isso completamente. E como eu falei, o resultado é menor oferta de imóveis. E daí preços vão subir. Ah, e se a gente for lá expropriar todos esses apartamentos? Tá, então a cidade vai comprar eles a um preço X, sei lá. Provavelmente vai ser abaixo do que deveria ser, e enfim, isso aí já tem um assalto embutido aí. Uh, e a gente pode entrar nesse argumento como libertário e tudo mais, mas eu tô pensando assim: na pessoa mais onde que tá passando por esse vídeo aqui, que não é necessariamente libertário, mas tá tentando entender. Qual vai é, qual ser o resultado disso? O estoque de imóveis disponível para a quantidade de pessoas que está indo lá vai subir? Não. Inclusive, você vai aumentar o problema. Porque se você, então, pegar esses apartamentos e jogar eles num aluguel abaixo e, e fizer todo um gigantesco estardalhaço nisso, mais pessoas podem se mudar ainda. Falou ah, vai ficar barato então. Porque elas não estão entendendo o que está acontecendo. Então, você aumenta o número de pessoas que está vindo, sendo que o estoque de imóveis não está subindo. Você só vai aumentar o problema pessoas vão continuar uh, sem teto ou pagando aluguéis mais caros ou vai ter que socar um monte de gente no apartamento e vai ter condições insalubres. É, é isso que a gente deseja? É, é realmente essa, a melhor, o melhor compromisso, o melhor uh, resultado de combinações possíveis uh, que a gente quer para a humanidade e nos obrigando, então, a manter alguma noção de o que que a cidade tradicionalmente sempre foi e não pode mexer nas coisas fofinhas? Tipo, sério? É essa a sociedade que a gente deseja? E assim, o referendo não era obrigatório, só pra gente esclarecer isso aqui, eu só queria deixar isso no vídeo aqui, ah, e não é que se 56%, que é, o, que é a votação que passou, 56%, não é que 56% dos alemães ou dos moradores de Berlim acham isso, são das pessoas que votaram nisso dentro das eleições que aconteceram nesse fim de semana, né? Porque na Alemanha você tem isso de votar para candidatos, ah, também algumas propostas, nos Estados Unidos Existe isso também e tudo mais. A gente pode discutir se isso é legal ou não em outro vídeo, eu suponho. Mas ainda assim é esperado que embora que o, o referendo seja non-binding, seja não oficial, uh, que políticos olhem e falem... Bom, pf, a população pediu a gente faz, né? Uf, tem a demanda aí e tal, e claramente existe uma, uma base eleitoral para isso, então vou ter que aprovar, né? então Porque eu vou ter que tentar manter meu mandato aqui, então vou ter que fazer uns populismo aqui. Agora, outra coisa também importante de entender aqui, né é que isso manda uma certa mensagem para o mundo. Isso manda uma certa mensagem para qualquer pessoa que vai investir em Berlim ou na Alemanha, e não só em imóveis. Isso aqui tá dizendo, se você é um cara produtivo, né, se você é uma empresa, um negócio, alguma coisa assim, e tiver um problema mais ou menos relacionado no seu setor, nós vamos culpar você e te assaltar. É isso, Tá? Então, se você está pensando em vir investir em imóveis em Berlim ou na Alemanha, como de maneira geral, você tem que começar a pensar, será que essa cidade vai ser a próxima onde o governo vai simplesmente me assaltar e levar todos os meus imóveis? Será que se eu investir em um outro setor e de repente dar algum problema porque o governo fez uma cagada gigantesca e estourou o problema lá, será que você, eu, ser é responsabilizado por perder minha empresa e meu investimento? E fora que assim, cara, vocês já estão fazendo um monte de maluquice, vocês já cobram um imposto maluco pra caramba, é um saco abrir uma empresa na Alemanha. Sabe, a... A gente nunca recomenda a Alemanha dentro da SETI. A é a minha empresa, eu, que eu sou sócio, uh, para internacionalização. Né? Se você quiser sair do Brasil e descobrir quais são os países mais livres, uh, que tem uma cultura mais livre, que tem, por exemplo... Tem, teve um cliente recentemente que estava querendo saber uh, países que têm direitos de armas mais livres. Né? Não só eu quero pagar menos impostos, mas também eu quero ter um país assim... Uh, eu quero ter um fuzil. Ok, é sua vontade. Se você quer entender quais países são esses, quais que podem te abrigar, para onde que você pode ir, onde você pode investir e tudo mais, a, sete, a gente te ajuda a te montar um plano personalizado para você. A Alemanha não é recomendável, cara. É caro pra caramba, é um país que tá soçando e tudo mais. E com uma medida dessa daqui, mesmo que a justiça derrube, mesmo que não aconteça, mesmo que a mensagem que está sendo passada é: Não vem pra cá, cara, nós vamos dar na sua cara. E assim, eu não estou dizendo que a Alemanha vai falir e virar a Venezuela amanhã por causa disso. Eu só estou dizendo, claramente é um país que bateu no topo. Claramente é um país que ficou bom, não vou dizer que é um país ruim para você morar, não é. Mas não vai melhorar. Olha essa mentalidade, olha isso o que está acontecendo. E não é como se eu fosse num vácuo, já tem mais um monte de coisa. Então isso aqui é um sinal para todo mundo no mundo que tem dinheiro, que é uma mente pensante, produtiva, dizendo, e é bem revolta de Atlas isso, você não é bem-vindo aqui você vai ser visto como problema, vaza. E a Alemanha tem feito isso, vários países recentemente têm feito isso, a Austrália, por exemplo, os maluquices que eles estão fazendo, virou uma ditadura maluca que eles trouxeram lá, estão uh, fazendo isso, a Europa Central como um todo está fazendo isso. E o resultado no longo prazo disso é você ir afastando as mentes produtivas da sua sociedade, é você uh, ir afastando o investimento da sua sociedade e puxando a galera que só quer ficar de sossagem. Qual é o futuro desse país? De novo, não estou falando que vai virar Venezuela amanhã. Não. Mas claramente não vai ficar melhor. Claramente eles escolheram ir por um caminho estúpido. E aí isso abre espaço para outros países falarem... Olha, você tem um monte de gente querendo sair da Alemanha? Tem demanda. E é um pessoal que tem patrimônio em euro. Se eu for um país livre pra caramba... Não precisa nem ser livre pra caramba. Pera, pra, pra, calma, calma. Eu posso estar melhorando e deixar claro que eu tô melhorando e eu falo pro cara, ó, oh, tá meio ruim aqui, mas investe, vem pra cá, que vai estar tá muito bom daqui 10, 20 anos. Se você é um investidor, você é um cara, você já pensa mais nesse longo prazo, vem pra cá, cara, vamos conversar. E aí, vamos ver quais países vão colher isso. Eu acho que esse é o ponto maior que eu queria fazer nesse vídeo aqui, fora conversar uns detalhes, que é, sempre vai ter países falando, <risos> vou der par, não vai dar nada, confiou no pai. E sempre vai ter outros países que vão falar... Uh, e se eu só colocasse liberdade aqui e tentasse trair essas pessoas? E volta para uma frase que eu gosto de falar bastante. Liberdade não está em países, em legislações, em locais, está em pessoas. Essas pessoas são um, cada vez mais móveis, são cada vez mais conscientes de como elas estão sendo atacadas e do valor delas, e elas vão procurar os melhores lugares para elas existirem, viver a vida delas e produzirem. Então, é nelas que a liberdade vive e o que a Alemanha está dizendo é sai você daqui. E daí eu olho para isso e falo esse país não tem futuro. E aí o meu reflexo é procurar quais são os outros países que estão procurando essa galera. Porque eu quero ir para lá. Vai ser massa esse rolê. E é em parte, boa parte isso, para isso que a SET existe. Inclusive o link vai estar aqui na descrição. Parabéns Alemanha. Escola Argentina de Economia veio aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.